0: Agnieszka Szyżyńska jest gościem Spokojnej Głowy. Dzień dobry Pani Agnieszko.
1: Dzień dobry.
0: Jeżeli Pani pozwoli, to przeczytam wszystko, co sobie wynotowałam na Pani temat. Kołczka intymności, edukatorka seksualności dla dorosłych, języko językoznawczyni z wykształcenia i zamiłowania, ekspertka od psycholingwistyki i komunikacji, propagatorka inteligencji seksualnej. Trochę tego jest, ale chciałabym się skupić na tej kołczce intymności. Kto to taki właściwie?
1: Hmm. No to jest takie podejście, które ja będę mówić o tym, jak ja je rozumiem, które jest rozwojowym podejściem do seksualności. Czyli ja jestem osobą, która proponuje bardziej rozwój niż naprawianie, która proponuje bardziej przekazywanie narzędzi niż yy, yy, proces diagnozowania. Bardziej jestem w yy, takiej narracji dowiadywania się o sobie, rozumienia siebie, podejmowania decyzji, które są w zgodzie, w harmonii ze sobą, niż w takiej narracji leczenia, naprawiania błędów. To oczywiście nie są wykluczające się rzeczy, ale ten coaching intymności dla mnie jest właśnie takim podejściem, który jest mocno związany z filozofią sekspozytywności, czyli podejścia do ludzkiej seksualności w sposób akceptujący i w sposób, w którym zakładamy, że ja jestem ekspertką od seksualności w ogóle, ale ekspertem, ekspertką od własnej seksualności jest każda osoba. Czyli moim zadaniem nie jest wiedzieć, co jest dobre dla innych ludzi, tylko pomagać im to odkrywać.
0: Bo chyba trochę jest tak, że my widzimy no, głowę, swój organizm, to wszystko, co nas boli, a w ogóle seksualność jest gdzieś obok i nawet często w ogóle o niej nie rozmawiamy. A to jest bardzo ważne, bo powinniśmy holistycznie, rozumiem, postrzegać siebie.
1: To znaczy oczywiście to jest jedna z tych rzeczy, które są do własnej decyzji. Są osoby, dla których ta, ten element życia, życie seksualne czy własna seksualność nie jest na górze listy priorytetów życiowych i to jest całkowicie w porządku, jeżeli hmm. dla kogoś to jest jest ta właściwa wersja. Ja się najczęściej w gabinecie spotykam z osobami, które nie mają seksu tak wysoko na liście priorytetów, jakby chciały. Okay. Czyli jest to ważna kwestia, ale do tej pory jakoś nie było narzędzi, czy nie było uważności, żeby z tego obszaru życia zrobić coś rzeczywiście ważnego i żeby mieć um, uważność na to, jak budować swoje szczęście w tym zakresie. Więc ja rzeczywiście zazwyczaj spotykam się z osobami, które chciałyby na siebie bardziej holistycznie spojrzeć i wziąć bardziej ten aspekt życia jakoś do, do pracy, do zastanowienia się i włączyć go w, swoje, w swój proces podejmowania decyzji życiowych o sobie, o związkach, o budowaniu swojej przyszłości.
0: Bo to są osoby, które przychodzą z jakimiś blokadami. Znaczy ja wiem, że pani mówiła, że to no, nie jest kwestia terapii, jakichś takich problemów, ale jednak tak może być, że, że to są osoby, które mają jakieś blokady, a właśnie chciałyby się rozwijać?
1: Jasne, oczywiście. No, w ogóle um, blokady są elementem procesu zmiany. tak? Więc to, że z jednej strony się chcemy zmienić i, i widzimy jakąś, jakiś potencjał szczęścia na horyzoncie, to jest jedna część tego procesu, a druga bardzo ważna część tego procesu to są te blokady, które nas trzymają w tym, co już jest znane, w tym, co już jest jakoś... jakoś już się orientujemy, jak rzeczy działają, nawet jeżeli one nie działają tak, jakby się chciało, to to wszystko już jest trochę bardziej zaopiekowane i znane. Więc te blokady, ja też w swoim właśnie podejściu patrzę na blokady jako na coś, co ma jakąś funkcję, nie istnieje bez sensu, istnieje z jakąś, ma, odgrywając jakąś rolę w tym całym naszym systemie. Wobec czego przyglądamy się tym blokadom, ale z takiego, w takim kontekście znowu pozytywnym. Czyli co one nam dawały do tej pory i czy chcemy się już w jakiś sposób pożegnać z tymi blokadami. Jak zapewnimy sobie to samo poczucie bezpieczeństwa na przykład, które one nam dawały. Nie? W, tym, w tym procesie mhm. zmieniania się, odkrywania siebie, robienia nowych ekscytujących rzeczy i tak dalej.
0: Do pani y, można przyjść solo y, i rozumiem, że y, w parze też.
1: Tak, można do mnie przyjść solo, można do mnie przyjść w parze, można też do mnie przyjść w większej konstelacji, bo pracuję też z osobami hmm. w relacjach konsensualnie niemonogamicznych.
0: Hmm. E, pewnie trudno, mo, może to będzie dziwne pytanie, ale e, wtedy te osoby przechodzą do Pani i Pani, e, właściwie jak wygląda ta praca? Czy to e, jakiś, też jest podsuwanie jakichś technik na przykład parą, czy właśnie odblokowywanie jakieś e, podpowiadanie czegoś, jak to wygląda?
1: Mhm. Ja mam kilka takich głównych ścieżek, którymi się wiem jak poruszać, które stosuję w swojej pracy i na ile korzystamy z każdej tych ścieżek jest zależne od tego, co klient, klientka wnosi i czego potrzebuje. Jedna ścieżka to jest edukacja seksualna dla dorosłych, czyli przekazywanie konkretnych narzędzi, modeli seksuologicznych, jakichś ważnych list pytań do zadania sobie, rzeczy do wypróbowania. To jest takie przekazywanie wiedzy i personalizowanie tej wiedzy. Druga ścieżka to jest ścieżka coachingowa i przez to rozumiem skupianie się na celu, wyznaczanie sobie kroków do tego celu. Trzymanie jakiejś motywacji wewnętrznej, ja jestem od tej motywacji zewnętrznej, czyli ze mną się człowiek spotyka za tydzień albo dwa, to wiadomo, że trzeba będzie powiedzieć, czy się zrobiło, czy się nie zrobiło, to ja jestem trochę od trzymania właśnie tego i dawania tej tymczasowej motywacji zewnętrznej, podczas gdy ta wewnętrzna się buduje. I trzecia ścieżka to jest terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, która jest takim nurtem terapeutycznym, który w mojej ocenie bardzo się... Ym, ładnie się ładnie komplementarnie się y, udaje stosować z filozofią sekspozytywności, bo to też jest nurt terapeutyczny, w którym osoba pracująca pomocowo ma za zadanie pomóc klientowi, klientce podejmować takie decyzje, które dla nich będą najlepsze i będą najbardziej ich do tego upragnionego celu y, zbliżać. Y, i te trzy ścieżki to są takie, które gdzieś mi się mieszają w tym procesie, w gabinecie pracy. Gdzieś sobie trochę z, z, z tych metod, z innych metod e, ciągnę i mieszam w odpowiedzi na potrzeby klienta w danym momencie.
0: Czy to jest tak, pani? może to być pytanie retoryczne, że jeżeli zadbam o siebie, e, to też... E, ta relacja z partnerem, partnerką będzie pełniejsza wtedy, no bo ja wiem, czego potrzebuję chyba, to gdzieś tak może wyglądać? Tak,
1: rzeczywiście zazwyczaj okazuje się, że kiedy zwracamy uważność do środka, to też świat zewnętrzny na to reaguje. Mhm. Czyli zaczynanie od środka jest takim jakimś zapoczątkowaniem pewnego procesu falowania, takich fal, które się potem rozchodzą na relacje, bo tak, im lepiej ja sobie zdaję z tego, gdzie są moje granice, czego ja tak naprawdę chcę, co jest mi potrzebne do szczęścia, tym lepiej jestem w stanie poprosić drugą osobę o wsparcie w tym dążeniu do własnego szczęścia i jednocześnie jestem w stanie brać odpowiedzialność za siebie, czyli podejmować własne decyzje, które mnie zbliżają do tego, czego bym chciała, a jednocześnie jestem w stanie lepiej negocjować z drugą osobą jej udział w tym moim szczęściu i w tym, czego ja bym chciała. Dokładnie. Ostatnio zdarzyło
0: mi się pracować nad takim tematem o masturbacji, ale o tym, że wiele kobiet by chciało, ale trochę się boi, bo są blokady na przykład wynikające z, no trochę dużo o tych blokadach, ale wynikające z wychowania. Oczywiście jakaś tradycja, w której jesteśmy też, też wychowywani. Czy, czy z tym pani też się spotyka i to ma wpływ właśnie na to, jak my do tej intymności podchodzimy?
1: Mm -hmm. Tak, ja, wydaje mi się, że teraz jesteśmy w takim dosyć ciekawym momencie, bo istnieje dużo jednoczesnych ścieżek, jednoczesnych narracji na temat kobiecej seksualności i na temat między innymi masturbacji i na przykład do, do mojego gabinetu przychodzą klientki, które chciałyby się masturbować, chciałyby odnaleźć w tym przyjemność, chciałyby czerpać z tego radość, czerpać z tego jakąś nową wiedzę o swojej seksualności, ale jest to coś nowego, jest to coś jeszcze nieznanego, albo coś, co było wypróbowane w przeszłości, nie, ma, nie było na, takich wyników, jak się spodziewałyśmy, wobec tego nastąpiło zniechęcenie, jest taki proces pracowania nad własnymi oczekiwaniami wobec tego procesu, nad tym, czego my rzeczywiście chcemy od, od tej samomiłosnej e, aktywności, a z drugiej strony spotykam się też z klientkami, które mówią: W sumie to mi jest wszystko jedno, ja tego tak nie potrzebuję dla siebie, ale wszyscy dookoła mówią, że ja powinnam. Okay. I że przecież jak się, jak się poznać, skoro ja się sama nie dotykam. No i, i z jednej strony przekonuje mnie ten argument, ale ja tak w sumie to nie chcę się masturbować. No i teraz, co, co robić? Gdzie tutaj jest jakieś tak źródło tej decyzji? Czy to jest rzeczywiście moja chęć, czy ja jestem pod wpływem jakiejś takiej właśnie bardzo pozytywnej narracji o samomiłości? A, a dla mnie to nie jest źródło szczęścia, jest bardzo dużo możliwości w tej chwili, jest bardzo dużo decyzji i opcji do wybrania, więc ten proces decydowania się, co rzeczywiście jest moje, co rzeczywiście odpowiada na moje potrzeby, jest czasami takim właśnie eliminacją kolejnych możliwości, które gdzieś świat nam daje, a tutaj coś z wnętrza. Fajnie, żeby było wiadomo, co tak naprawdę my chcemy osiągnąć, podejmując te wybory.
0: Ale dbanie o, o tę intymność to jest też dbanie o tę kondycję psychofizyczną?
1: Tak, na pewno. To też zależy, co oznacza słowo intymność, nie? Mhm. bo intymność czasem jest bardziej rozumiana jako fizyczność, w takim sensie bycia w jakimś kontakcie fizycznym z drugą osobą. Intymność ma też, dla mnie ma raczej szersze znaczenie, czyli w ogóle bycia w bezpiecznej przestrzeni razem, w takiej przestrzeni, w której mamy przyzwolenie na bycie tym, kim jesteśmy. To jest chyba dla mnie jakiś taki, taki fundament intymności. No i im, im lepsze jest nasze samopoznanie psychofizyczne i im, im bardziej się opiekujemy sobą, im bardziej dajemy sobie przyzwolenie na to, żeby być tym, kim jesteśmy, tym łatwiej jest nam nawiązać intymny kontakt z drugą osobą w takim sensie, że mamy też w sobie przestrzeń, żeby komuś udzielić takiego pozwolenia na bycie tym, kim ta osoba jest, czy, czy ona jest podobna do nas, czy ona jest inna od nas. Czy ona ma tak samo jak my, czy ma inaczej, czy rozumie rzeczy tak samo, czy rozumie rzeczy podobnie, czy, czy mamy bardziej odkrywanie podobieństw, czy mamy bardziej odkrywanie różnic.
0: Na pani stronie na, na Facebooku, na profilu e, znalazłam też e, dotyczącą kwestii par, kwestię dotyczącą paru, tak powinno być właściwie. Pani językoznawczyni to teraz będę się stresowała, czy nie zrobię jakiegoś tutaj błędu. E, chcę zapytać o, o, o ten wątek o, otwartości w związku. E, to tutaj mówimy o znudzonych parach, czy właśnie takich ciekawych siebie i chcących więcej?
1: E, otwartości w związku. Tak, Tak, e... tak. Otwartości na co?
0: No właśnie, ym, po prostu, że, że przychodzą do Pani pary, które chcą otworzyć się w związku. No właśnie dlatego pytam, na co one chcą się otworzyć. Czy to chodzi o to znudzenie? Czy na przykład właśnie potrzebują nowych doznań, e, żeby jakoś, no właśnie, bardziej o siebie jeszcze zadbać?
1: Te motywacje na pewno nie są jednorodne. Mhm. Czyli na przykład ym, powiedziała Pani y, nuda. Nuda jest często... Ym, powiedzmy, że emocją czy stanem, nazwijmy ją stanem, jest stanem, który tak naprawdę sygnalizuje chęć nowości. Czyli yy, nie ma tak, że są osoby, które się znudziły i są osoby, które chcą nowości. To te, te wszystkie rzeczy są złożone i połączone, nie? Czyli kiedy na przykład przychodzi do mnie do gabinetu para i mówi, jakaś taka rutyna się wdarła, jakoś tak coś ten seks jakoś tak się nie dzieje, jakoś tak się wyciszyło, często po dziecku się wyciszyło, albo po jakichś y, zmianach życiowych, jakichś przeprowadzkach i innych takich logistyczno-praktycznych życiowych momentach, różne rzeczy się wyciszyły. To, to w tych wszystkich zdaniach y, wyraża się potrzeba autoekspresji, wyraża się potrzeba rozwoju, potrzeba czegoś nowego. To jest jedna z podstawowych ludzkich potrzeb. Z jednej strony mhm. mamy potrzebę bezpieczeństwa i stabilności, a z drugiej strony mamy potrzebę nie stania w miejscu, tylko do przodu i coś nowego, nie? Więc te potrzeby się wyrażają w tych właśnie um, sformułowaniach, takich jak nuda, takich jak rutyna, bo zauważamy przede wszystkim to, co nam nie pasuje w pierwszej kolejności, a dopiero w następnej kolejności zauważamy, co można by było chcieć zamiast tego. Mhm. Jak już się chcemy pozbyć tej nudy, to jak się ta nuda przestanie istnieć, to co w tym miejscu pozostawionym, pustym przez tę nudę będzie? Co ją uzupełni? Co to miejsce będzie zabierać wtedy?
0: Czy my zaniedbujemy intymność? Ja wiem, że to jest pytanie też takie ogólne, no bo trudno powiedzieć, że wszyscy tak się zachowujemy, ale jeżeli by tak spojrzeć na, na nasze społeczeństwo, zaniedbujemy swoje zdrowie, i intymność właśnie
1: no, ja, ja mam taką perspektywę na ludzi jako na gatunek, jakoś tak bardzo uniwersalnie to zabrzmi, ale taka rzeczywiście takie jest moje przekonanie, że ludzie radzą sobie najlepiej jak potrafią z tym, co mają. Czyli jeżeli um, nie poświęcamy takiej uwagi, jakbyśmy chcieli chciały obszarowi seksualności. To, to nie jest błąd, to nie jest zaniedbanie dla mnie, tylko to jest najlepsza możliwa wersja rzeczywistości, jaką się udało stworzyć. Być może dlatego, że nie zostały nam przekazane narzędzia do tego, być mhm. może dlatego, że ktoś na jakimś etapie rozwoju nam zakazał dbania o własną intymność i wobec tego najlepszym wyborem wydawało się być nie dbanie o nią. Mhm. Czyli te, ten Zawsze staram się gdzieś szukać sensu. To też jest pewnie wpływ jakiegoś tego mojego językoznawczego wykształcenia. Mhm. Słowa znaczą, mają swój sens, każde słowo jest ważne i ma w sobie coś ciekawego do odkrycia. Więc na przykład, kiedy słyszę zaniedbanie, to zastanawiam się, jaką to zaniedbanie ma funkcję. W jaki sposób służyło nam do tej pory, co sprawiło, że odkrywamy, że teraz dla nas to się stało zaniedbaniem, jak sobie patrzymy na swoją historię. I znowu, co chcemy, żeby było w tym miejscu, kiedy już nie będzie zaniedbania.
0: Mam wrażenie, jak tak rozmawiamy, że Pani jest w ogóle nieoceniająca i to musi dawać też takie bezpieczeństwo tym osobom, które przychodzą do Pani, bo to jest chyba bardzo ważne. No bo pewnie niektórzy przychodzą jeszcze wstydząc się trochę. Tak jest rzeczywiście?
1: Tak. Tak, to, to jest jeden z fundamentów tego podejścia, w którym ja pracuję i tworzenie bezpiecznej przestrzeni do tego, żeby można się było dzielić tymi rzeczami, które w przestrzeni publicznej nie wybrzmiewają jako bezpieczne, nie wybrzmiewają jako właśnie coś, co jest w standardzie opiekowania się sobą. To, to jest jeden z elementów całego procesu, po który ludzie do mnie przychodzą. Czasami Mam wrażenie, że mamy oczywiście jakiś cel, mamy jakieś konkretne kwestie, nad którymi pracujemy, ale czasami transformacyjne dla moich klientów, klientek jest samo bycie w przestrzeni, w której mogą po prostu być i nie poddawać siebie samych. Ocenie ciągłej, nieprzerwanej, mhm. rozkładaniu się na części pierwszej i decydowaniu, co jest źle, niedobrze. Czy mamy problem
0: chyba? Mam wrażenie, że, że wszyscy ciągle się oceniamy i, i szukamy w jakichś takich problemów. W no, sobie. Więc godzinka
1: wolności od tego tak. w tygodniu może całkiem dobrze działać, bez względu na to, czy, czy będziemy robić dużo kroków szybkich do przodu i się zmieniać strasznie szybko i fajnie i w ogóle. Czy po prostu sobie pobędziemy, nie poddając się cały czas w wątpliwość czy ocenę.
0: Mhm. A jeżeli ktoś nie ma odwagi na razie, żeby się do pani zgłosić, to od czego może zacząć tę pracę nad sobą? Jakaś literatura, czy, czy no właśnie przebywanie ze sobą i jakieś ukierunkowanie myśli, medytacja, nie wiem nawet.
1: No myślę, że jest dużo różnych sposobów i ja bardzo zawsze polecam różnego rodzaju zajęcia związane z zapisywaniem swoich myśli. Wiem, że są osoby, które to bardziej lubią, są osoby, które to mniej lubią, więc można to też w jakiś sposób przekształcić sobie na coś, co się woli, na przykład na jakąś działalność artystyczną czy właśnie po prostu refleksyjną. Ja znowu pewnie z jakiegoś wpływu językoznawczego mam takie przekonanie, że jak rzeczy się zapisują, to się stają jaśniejsze, prawdziwsze, bardziej właśnie możliwe do, do, do pracy, do, do jakiejś poddania refleksji. I trochę z takim zamysłem napisałam swoją książkę, Warsztaty intymności, która miała być właśnie takim przewodnikiem po najważniejszych pytaniach, które warto sobie zadać w procesie rozmyślania nad tym, jak się chce być, jak się jest, co się chce robić w tym seksie, czego się nie chce robić, jakie się chce mieć relacje, czy jakieś, jak one mają wyglądać i tak dalej. I to jest taka książka, w której się bardzo dużo pisze. Oczywiście nie trzeba, bo nic nie trzeba, ale taki był, taki był mój zamysł, żeby było tam trochę treści, czyli takich rzeczy, które ja mówię na warsztatach, mówię w gabinecie, takie treści, które wydaje mi się, że najczęściej są pomocne, różne modele, różne narzędzia, które często okazują się być pomocny w różnych kwestiach, w pracy z pożądaniem i libido, w pracy z komunikacją z partnerem, partnerką, w zastanawianiu się nad swoimi potrzebami i granicami w seksie itd. I każdy taki kawałek wiedzowy ma za sobą siedem zadań do zrobienia. To jest to trochę coachingowe podejście i trochę takie, no to robimy, robimy, działamy, myślimy, zadajemy sobie pytania i z tego gdzieś mogą nam wynikać po prostu nowe refleksje na swój temat i lepsze, głębsze samopoznanie, a mogą nam z tego wynikać jakieś konkretne rzeczy, których Chcemy więcej robić, mniej robić, jakieś zmiany w życiu seksualnym też mogą być wynikiem takiego procesu.
0: To jeszcze na koniec pytanie. Dla, dla tych osób może, które jednak chciałby się do Pani dostać, gdzie szukać? Pod jaką nazwą na, na Facebooku na przykład? Jak?
1: Można mnie znaleźć, jak się wpisze albo moje imię i nazwisko, Agnieszka Szerzyńska, albo Coaching Intymności. Ja współpracuję z Instytutem Pozytywnej Seksualności w Warszawie, więc też zapraszam do Instytutu, no w tej chwili bardziej w wersji online, ale kiedy już będzie można z powrotem się spotykać na żywo, to to jest miejsce też, w którym prowadzę warsztaty grupowe i na Facebooku tak samo Instytut Pozytywnej Seksualności i Coaching Intymności.
0: Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam.